0: Selam, keyfime göre podcastin 14. bölümüne hoş geldin. Ben Başak, nasılsın olayım? der. Benim bir inancım gelişti, hemen söylüyorum. Bence bu podcast'te nazar değdi. Ben, ben gerçekten buna inanıyorum. Çünkü Pygmalion'dan sonra benim kafa bir durdu. Ben bir daha bir şey düşünemedim. Ya da böyle aklıma gelen içime sinmedi. Tabii ki bu arada hani nasılsın, iyi misin, niye bölüm atmıyorsun diye soranlar oldu. Hala soran herkese de teşekkür ederim. Öyle yani benim bir kafa durdu ya da ilhamım gitti diyeyim. Ben Nazar'deydiğine inanıyorum bu arada. İşte artık siz ne derseniz. Cidden... Böyle kaliteli bir içerik üretecek kafada değildim. Çok sonra araya tabii benim özel hayatımla ilgili şeyler girince kaldı. Ama bomba gibi geri dönüyoruz. Ee, ne diyorlardı? itolditler istemiyordu itler istemiyor, rahatsız oluyor diye güneş doğmaktan vazgeçmiyor. Teşekkürler. Bu arada Başak ben senin halini hatırını nasıl sorayım diye Düşünüyorsan Instagram'dan keyfime göre podcast adıyla yine beni takip edebilirsin. Ay son olarak da şey diyeceğim. Ben çok kontrol etmiyorum takipçi sayısını, Hiç bakmıyorum hatta ama bir dün gece eski baktım. Ve e, şok oldum çünkü bıraktığımın 3 katına çıkmış Spotify üzerinden olan takipçiler. Buradan... E, Sayın dinleyenlerimin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Artık teşekkür etmek istemiyorum ve konuya geçmek istiyorum. E, bugünkü konumuz Aragüler ve Afrodisyas. Öncelikle e, Ara Güler'i bilen kadar bilmeyen insan da var. Yani bu biraz şaşırtıcı geliyor bana. Ara, yani Tabii ki bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. O yüzden biraz aragülerden bahsedip sonra Afrodisyas'tan e, ve keşfinden bahsedeceğim aradaki bağlantıyı Tabii ki kurarak e, aragüler kendini e, foto muhabir olarak adlandıran bir e, gazetecimi desem sanatçımı desem bilmiyorum kendi insan fotoğrafçısı da diyor Ayrıca kendi döneminin çok ünlü e, isimlerinin fotoğrafını çekmiş ama bu ünlü de dediğim insanlar Pablo Picasso, Sofia Loren, Indira Gandhi gibi gerçekten dönemin magazinsel anlamda da olmayan popüler insanları. A bu arada yanlış hatırlamıyorsam Hitchcock'u da çekmişti. Her neyse konu o değil zaten. Aragülerin bu yeteneği keşfediliyor. Aragüler tam bir Leica hastası. Bir, Leica bir fotoğraf e, makinesi, markası. Ve e, Leica tarafından işte bir süre sonra yıllarını falan tabii ki bilmem de Master of Leica seçiliyor ki bu fotoğraf camiasında çok nasıl derler? Çok önemli bir e, sıfatlandırmadır ya da ünvan ünvan evet bunun kelimesi ünvan çok önemli bir ünvandır. Aragüler'in yaptıkları yani say say bitmez. O yüzden bilmiyorsan eğer e, bu afrodisias olayı dışında da araştırmanı kesinlikle tavsiye ediyorum. Peki nedir bu afrodisiasla Aragüler'in arasındaki bağlantı? Yıl 1958. Adnan Menderes Demokrat Parti başta ve Aragüler'in <gülüyor> dediğine göre o zamanki e, kağıt alımı tabii ki döviz üzerinden ve Macaristan'dan olduğu için onlara bayağı tuzlu geliyor. Bu sırada da Aragüler e, Hayat Dergisi'nde çalışıyor. Dergi için ucuz, sağlam kağıt bulmaları lazım. Ne yapıyorlar? İşte e, Menderes'e onun deyimiyle yine yağ çekiyorlar. Bir yerin açılışı oldu mu, bir yol yapıldı mı, önemli bir şey yapıldığında yani e, anlam Menderes geliyorsa özellikle açılışı Aragüler Gidiyor fotoğrafını çekiyor ve böylece arayı daha sıcak tutuyor. Yani herkesin gönlünü de hoş ediyor diyebiliriz. İşte bu 1958 yılında Kemer Barajı'nın açılışı olacak. Açılışa da Adnan Menderes geliyor ve dolayısıyla Arıgüler de gidecek fotoğrafını çekecek. Bu Kemer Barajı da bu arada Aydın'da. Arıgüler öncelikle İstanbul'dan İzmir'e uçuyor. İzmir'den sonra da gidiyor Aydın'a. Aydın valisinden Aydın şoför rica ediyor Aragüler Güler zaten kendisi o zaman da hala benim o zaman bilinen hala demeyeyim de o zaman ünlü biri. Ee, Hayat dergisi dendiğinde de zaten bütün kapılar açılıyor. O vali gayet e, kolaylıkla ona bir şoför veriyor. Bunlar gidiyorlar e, barajın olduğu yere. Adnan Menderes'in resimlerini çekiyorlar ama Aragüler'in barajında resmini çekmesi lazım. Ve ışık ters açıdan düşüyor. O da diyor ki ben gün batımına kadar bekleyeyim. Oradan daha düzgün resim çekerim. Ama e, çektiği yerde de şöyle bir sorun var. Baraj sadece duvar şeklinde gözüküyor. Daha yüksek bir tepeye çıkması lazım. Bir dağ çıkıyor o da. Dağdan gün batımından sonra bütün resimleri çekiyor. Bütün renkli filmlerini orada bitiriyor Aragüler. Daha sonra dağdan indiğinde tabii ki güneş batmış. Akşam olmuş artık geceye doğru gidiliyor. E, şoför Aragüler ile kavga etmeye başlıyor. Ben bununla ilgili şey duydum. Şoförün galiba karısına sözü varmış, randevuları varmış sanırım. Bir yemek yiyeceklermiş, öyle bir şeymiş. Adam bu kadar uzun süreceğini tahminde edememiş, gün batımını beklenceğinde. Aragülerle bunlar takışmaya başlıyorlar birbirlerine. Neyse, sonra şoför diyor ki ben kestirme biliyorum, bari kestirmeden gidelim. Aragüler de tamam diyor. Bunlar gidiyorlar kestirmeden arabayla. Sonra kayboluyorlar. Gecenin körü hiçbir yerde ışık yok yani 1958'den bahsediyoruz. Şoför yine aragüleri e, güleri yine buna bunlar birbirlerine söylenmeye başlıyorlar bir kavga hali. Ara de diyor ki tamam bir köy bulalım gecemizi köyde geçirelim zaten bir şey yapabilecek halde değiliz kaybolduk. Sabah oldu mu artık atlayıp gideriz yani bugün git, bitti yapacak bir şey yok. E tabii ki şoförün de daha iyi bir seçeneği olmadığı için tamam diyorlar ve Tesadüfen bir köy buluyorlar. Bu köyün kahvehanesine giriyorlar. Tabii köy, köyde elektrik olmadığı için tek aydınlandıkları şey gaz lambaları. Yavaş yavaş Aragüler'in gö gözleri alışıyor. Yani böyle anlatıyordu. <gülüyor> yavaş yavaş diyor, gözüm alıştı. Sonra fark ediyor ki bu kahvehanenin içinde adam akıllı masa yok. Ya da adam akıllı kiriş yok. Köylülerin kahvehanede sütun başlıkları üzerinde Domino, berik ya da böyle pişbirik oynadıklarını söylüyor. Kahvenin ortasında normal bir e, kiriş kolonun olması gereken yerde böyle antik bir sütun var. O zamanlardan belli oldu. E, yapıldığı belli oldu. Aragüler tabii ki çok geçiriyor. Bu insanlar bu e, yıkıntıdan kalan artık ne yıkıntısı olduğuna da dair bir fikir yok. Bunları almışlar günlük hayatlarının bir parçası haline getirmişler. Bu da onun bayağı ilgisini çekiyor. Uyuyorlar, ertesi gün oluyor. Ara Güler sabah erkenden kalkıp köyü keşfe başlıyor ve gördüğü şey e, <gülüyor> onu daha da şok ediyor. Dediğine göre mesela sokakta lahitler var. Adamlar, yani köylüler daha doğrusu bir lahti delmişler. Birinde şıra yapıyorlar. Bir tanesini delmişler, pekmez yapıyorlar. Böyle o harabelerden aldıkları her şeyi kullanmaya başlamışlar. Evlerinin kolonları, antik sütunlardan oluşuyor, merdivenleri her şeyi kendi günlük hayatlarının bir parçası haline getirmişler. Bunu gören Naragüler tabii ki gördüğü her şeyde bir kez daha şok olmuş. Çünkü diyor ki yani bildiğiniz bir harabe harabe harabedir yani. Efes'e gittiğinde birinin orada yaşamasını beklemezsin ya da kimse oradan aldığı kolonu evine koymaz ya da <gülüyor> Sütun üzerinde domino oynamazsın mesela. Ve asıl bulduğu her şeyin resmini çeken Aragüler İstanbul'a geri dönüyor ve e, direkt dergiye gösteriyor. Hayat dergisinde işte çalıştığı yere gösteriyor çektiği resimleri ve e, herkes şey hayal kırıklığına uğramış mı diyeyim bilmiyorum çünkü dediğine göre Aragülerin o zamanki insanların e, vizyonu geniş değil yani ya da entelektüel değiller her neyse. Ve aslında e, basına enayiler diyor. E, bu enayiler diyor, fark etmedi buranın ne kadar kıymetli olduğunu e, Şey demiş, yani bunu mu çektin demişler. Çünkü bekledikleri o zaman diyor sinema artistlerinin resmiydi. Bu da e, tabii ki geniş vizyonlu bir adam olduğu için kalkıp e, bu resimleri İngiltere'de bir dergiye yolluyor önce. Tabii ki e, olayın hikayesinde karısını anlatıyor. Karısı İngilizce'ye çeviriyor. O şekilde yolluyor dergiye. Bu dergide 3-4 sayfalık bir e, haber oluyor, üzerine bir de kapak fotoğrafı oluyor. Areğüller zaten tahmin ediyor bu harabelerin Roma'dan kaldığını. Bir de Sebastine İboğlu ve birkaç o dönemin daha böyle bu harabelerin ne olduğunu bulabilecek insanını gösterip ayrıntıları hakkında emin oluyor. Daha sonra zaten daha, daha doğrusu bu sırada e, bu e, antik kentin varlığı giderek daha da e, popülerleşiyor. Dünya dergi cemiyetinde diyeyim mi tarihçiler tarafından. Amerika'da Horizon dergisi Aragüler'le temas kuruyor. Horizon dergisi de Aragüler'in bu dergiden çok haberi yokmuş. Bir Amerikan arşivinden bakmış. Şey diyor, mesela politik bir konu konuşulacaksa yazan kişi Wilson Churchill. Bayağı... Yani babaların yazdığı bir dergi. Tek Horizon dergisinin istediği böyle hani daha güzel resimler, renkli resimler daha doğrusu ve daha düzgün bir anlatım. Alegüler araştırdığında Kenan Erim'e ulaşıyor. Profesör bu Kenan Erim ee, ve dergi diyor ki hani bu adamla bir şekilde bağlantı kurun. Bu size çok düzgün anlatacak. Kenan Erim içinde tabii ki mükemmel bir kariyer fırsatı. Çünkü dediğim gibi çok sözlü geçen bir dergi Horizon. Ve sonunda ara renkli filmlerini alıyor. Yanına asistanını alıyor. Tekrar gidiyor. Afrodisyas'ın her yerini çekiyor. Ve Kenan Erim'le de bağlantısı sağlandıktan sonra Horizon dergisinde yayınlanıyor bu resimler. Ve kentin Afrodisyas kenti olduğu sonucuna varılıyor. Kentin keşfedilme ölçüsü aslında bu kadar. Tamamen tesadüfi bir şekilde ve e, başta Hayat Dergisi'ndekilerin önem vermediği ama ara geniş vizyonu sayesinde dünya çapında ses bulabilmiş önemli bir mirasımız. Çok ufacık Afrodis da bahsetmek istiyorum. E, yerleşimi M.Ö. 5000. yıl ortalarına dayanıyor. Adından da anlaşılabileceği üzere e, Afrodit kültü ve Parnusya Afrodit daha doğrusu üzerine onun şerefine inşa edilmiş ve geliştirilmiş bir kent. Roma İmparatoru Agustus bu kent için diyor ki tüm Asya'da kendime bu kenti seçtim. Ne kadar çok kent dedim. <gülüyor> Agustus'la beraber ondan önceki yönetici olması lazım Julius Caesar. Bu ikisi özellikle Afrodisya'sa çok büyük kolaylıklar ve haklar sağlıyorlar. Bunun dışında Aragüllerin deyimine göre de e, Efes neyse diyor Afrodisias da odur. Neredeyse Efes e, pardon Afrodisias da Efes kadar büyüktür. Ayrıca Afrodisias'ın şöyle bir şeyi var. 2017'de e, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giriyor. Dünyanın en iyi korunmuş stadyumu Afrodisias'da. 270 bin metrekare büyüklüğünde bu stadyum. Ayrıca 30 bin kişide oturma alanı var. Ve bu sadece stadyumu. Bunun bir kent olduğunu da unutmayalım. Yani Ara de dediği gibi Efes kadar büyük ve önemli bir kent. Ben bu hikayeyi hep çok ilginç buluyorum. Tesadüf diye bir şey yok diye düşünüyorum zaten. Yani şey çok ilginç. Adnan Menderes çekmeye gitmişsin, baraj çekmeye gitmişsin. Günün sonunda e, Roma'dan kalmış kalıntıları çekiyorsun ve üzerine hani tarih bir şekilde hani tarih ölüdür ya. Hani olmuş bitmiş olaydır ya. Hani çevresindeki insanlar bunu yaşatıyor. Çok ilginç bir atmosfer olduğunu düşünüyorum. Zaten bu bölümden sonra ya da bunu dinlerken resimlere bakmazsanız bu hikaye çok yarım kalmış olur. Çünkü resimlerde tam olarak Aragüler bir de insanların bu yaşamını da çekmiş. Yani görüyorsunuz orada köy evinin kolonunun bu Roma yapısı kolonu olduğunu. Bir de şey var şimdi... Afrodizyas'ın çok yakınında Baba Dağı diye bir dağ var. Bunu söylemeyi unuttum. Bak bu önemliydi. Bunu, <gülüyor> bunu söylemiyorsam üzülürdüm. Bu Baba Dağından çok güzel mermerler çıkıyor. Afrodizyas'ın bu kadar gelişip aslında ünlü olmasının sebebi de şu: buranın halkı dağdan, zaten çok yakında olan bu dağdan güzel kaliteli mermeri hemen elde edebiliyorlar ve e, heykelcilik konusunda gelişiyorlar, heykel traş oluyorlar. Ve bunun okulunu bile açıyorlar. Bütün Roma'ya heykeltıraşlar buradan gidiyor. Ve e, kendinin içerisindeki heykelleri tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Dönemin en ünlü isimleri Afrodisyastaki okuldan mezun olduktan sonra artık gidecekleri yere ya da yapacaklarını yapıyorlar. O zaman e, bir heykeltıraş olmak için çok önemli bir okul. İşte Ara Güler'in e, keşfetme öyküsü ve dünya basınına duyurması bu şekilde gelişiyor. Ben de bunu anlatırken aslında bir taşla iki kuş vurmak istedim. Hem e, bu başta bahsettiğim Aragüller'i bilmeyen kitlenin belki ilgisini çeker diye düşündüm. Hem de e, bilen varsa belki Afrodisya'sı bilmiyordur. Bunlar bizim ülkemizin büyük nimetleri diye düşünüyorum. Keza Aragüller de öyle. Ve ne kadar bilirsek o kadar kardır. Bilmekten zarar gelmez. Benim anlatacaklarım bu haftalık bu kadar. Anlatması benim için büyük keyifti. Aragüleri ve Afrodisyası. Buradan saygıyla anıyoruz kendisini de. Ben tabii konuşmayalı bir süre olmuş. Biraz gerilere doğru dönmüşüm. Onu da fark edince biraz canım sıkıldı ama. Umarım arayı da toparlayacağım. Vaktini ayırıp dinlediğin için çok teşekkür ederim. Keyfime göre podcastin 14. bölümü bitti. Kendine çok iyi bak. Öpüyorum. Kocaman.